0: Hola y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de fuera de series, donde hablamos de la actualidad, de los fichajes, de las historias, de las series de Marvel en definitiva. Esta es nuestra quinta entrega, donde repasaremos, como siempre, la actualidad de la serie de la editorial, que no son pocas, las que hay en el horizonte, y todo lo que pasó en el sexto episodio de Bruja Escarlata y Visión, la ficción Marvel que está emitiendo ahora mismo Disney Plus. Antes de empezar, precisamente. Te recuerdo que si aún no lo has hecho, puedes suscribirte a Disney Plus desde Disney.fueradeseries.com por 6,99 euros al mes o mejor aún por solo 69,99 euros al año y así te adelantas a la subida de precio anunciada para febrero cuando llegue Star. Recuerda Disney.fueradeseries.com. Y tengo conmigo, como siempre, a las compañeras que junto a mí, como hablábamos el otro día en, en redes, forman un trío de investigadores muy majo y muy parecido al de Mónica Rambo, Jimmy Wu y, y Darcy Lewis. Yo soy Antonio Rivera y ellas son María Joarias. ¿Cómo estás?
1: Hola, yo creo que soy Mónica Rambo, me parece que me tocó eso en el
2: reparto.
0: <risa> y Raquel Pérez, ¿qué tal estás?
2: Bien, bien, eh, luchando por mi puesto como Darcy, pero de momento soy Jimmy Wu. <risa>
0: En cuanto a la actualidad, la verdad es que hemos tenido una semana algo movidita, empezando por la polémica relativa a Josh Wedon, recordemos que director de las dos primeras películas de los de los Vengadores. Maríajo, ¿tú te has enterado de algo?
1: Sí, sí, además parece ser que me he enterado de nuevas, porque era algo que ya circulaba, de lo que se había hablado, había rumores y tal, pero lo que no había era una confirmación oficial, por decirlo así, que alguien saliese a la palestra a contarlo. Pues la cara descubierta y con tanta sinceridad, y ha sido Carisma Carpenter, que es que era Cordelia en, en Buffy, que bueno, ha publicado en redes sociales un extenso comunicado en el que denunciaba lo mal que se había portado Josh Weddon con ella durante el rodaje de Buffy, cuando estaba embarazada, y bueno, después de contar ella su, su historia, han salido en cascada otros actores de. Del reparto de la serie, como será Michelle Gellar, que bueno, ella fue un poco, no dio muchos detalles, ella simplemente como que se sumó a, a lo que contaba su compañera y que quería que la desligasen un poco del nombre de, de Wedon, que no quería saber nada de él prácticamente. Y bueno, pues al final eso han ratificado los compañeros sus palabras y lo que denuncian es que había un, un ambiente durante el rodaje de la serie que era bueno pues abusivo, tóxico, son un poco las palabras que han utilizado y eso que era algo que se conocía y que se rumoreaba, pero como que no se había hablado todavía. Eh, de ello así abiertamente, y ahora que estamos en esta época en la que empiezan a descubrirse todas estas miserias y de Hollywood y de la televisión y tal, pues es eh, como una más, ¿no? Ya es como ya es hora de que salgan estas cosas, ¿no?
0: Pues sí. No, no sabemos si se extenderá también a, a lo que nos toca a nosotros, Dios Weddon, que son las, las películas de los Vengadores, pero esperemos que no. Está también la historia del spin-off de Jimmy Boo, Raquel.
2: Ay, sí, las maravillas de Twitter. (risa) Las maravillas de Twitter. Eh, Pues se lanzó la idea por parte de de un guionista y de un actor que le sonará bastante a a los fans de, de Team Wolf. Porque me ese...
1: como fans de Team Wolf que me iniciaste bueno, tú en ese mundo. Yo no me
2: avergüenzo de ser fan de Team Wolf. <ríe> o sea, yo no creo en los placeres culpables, con lo cual <ríe> estoy muy orgullosa <ríe> de ser fan de Team Wolf. Es una serie entretenidísima, pero hablaremos en otro momento porque ahora estamos con Marvel. Pero el caso que, que se le ocurrió la idea de hacer un, un spin-off con Jimmy Boo, que nos ha conquistado a todos, que fuese como expediente X eh, sin la cara de comer brócoli que tiene permanentemente Maldés. vale. Entonces eh, la, la idea es tener a este hombre eh, resolviendo casos extraños a, a lo largo y ancho de los Estados Unidos eh, dentro del del FBI. Maríajo escribió un artículo sobre esto en Eh, fuera de series y ella lanzaba la idea de que lo emparejasen con Darcy, lo cual me parece una idea maravillosa porque todo Mulder necesita una Scully (risa) y yo creo que esta pareja de dos, esta extraña pareja eh, funcionaría muy bien. Total que la gente se volvió loca en Twitter y les encantó la idea, Stephen Ford lo está escribiendo, Marvel no ha dicho nada todavía y yo creo que este hombre lo está escribiendo porque si cuela, cuela y si no, pues mira esto que nos hemos llevado de diversión.
0: Además hemos visto un tráiler de Falcon y el Soldado de Invierno, de la que sabíamos ya algunas cosas y habíamos visto un par de imágenes. Y que es la serie que debería haber sido la primera de Marvel en estrenarse en Disney+, Plus y que tuvo que ceder su puesto a Bruja Escarlata y Visión porque el coronavirus les interrumpió el, el rodaje. Recordamos a, a aquellas publicaciones de, de Anthony Mackie y de Sebastián Están en Praga y tuvieron que, que echarse a un lado y dejar que estrenara Bruja Carletta y Visión primero. Como decía, de esta serie ya sabíamos que iba a salir El Baroncemo, por ejemplo, interpretado por Daniel Brühl, que es medio español, pero el tráiler nos confirma que vuelve también Sharon Carter, inter- la, el, el personaje, la agente, digamos, interpretada por Emily Van Camp y que es descendiente o familiar de Peggy Carter, aquel primer amor de, de Steve Rogers en los, en los años 40. ¿Habéis visto el tráiler?
1: Dos veces, a lo mejor. ¿Solo dos? Solo dos, sí. (risa) 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 Primeriza. ¿Y qué os ha ha parecido? A mí me ha gustado mucho porque yo espero que que tenga muchísima acción y muchas peleas y estas cosas. Y creo que, bueno, por lo que se ve en el tráiler, promete que sí que va a haber eh, acción. Y luego creo que la química de los dos protagonistas en, en ese esos pocos segundos que vemos del interrogatorio y tal, yo creo que va a ser puede ser muy divertida.
0: ¿Tú lo has visto, Raquel?
2: Sí, sí, más de dos y de tres y de cuatro. <risa> <risa> creo que, que se nota que, que iba a ir primero y que Marvel, que, que le gusta jugar sobre seguro, eh, antes de lanzarnos a la piscina con, con Bruja Escarlata y Visión, nos iba a dar una serie un poco más en la línea de lo que estábamos acostumbrados para que fuésemos metiendo el dedito en la piscina, ¿no? <ríe> Pero sí, yo también, a mí me ha encantado, yo espero muchas peleas también, muchas coreografías espectaculares y eh, muchas luchas de, de miradas y peleas como niños de 5 años <ríe> entre, entre Sam y Baki, eh, y a, a ver qué hace Sharon Carter por ahí, porque, bueno, aparte de tener la relación más rara del mundo posible con Steve Rogers, a ver qué... Pues dar cera, esperemos. Sí, hombre, eso seguro.
0: Sí, sin duda el, el tráiler promete algo mucho más parecido a, a lo que hemos visto en las películas que, que lo que es WandaVision, que se está alejando bastante. Y para cerrar el noticiario podemos comentar el texto que publiqué en fuera de series.com hace unos días... Esto es propuesta de ella, ¿eh? ¿no? <risa> hemos
1: no sido mío. las otras. Sí.
0: <risa> Argumentando que es casi seguro que en What If, esta antología animada que se va a estrenar también en, en Disney Plus, en la que. en los distintos episodios, pues, creo que es a través de Watu el, el vigilante, pues la serie se pregunta qué habría pasado en el universo Marvel. Si cambiara un par de cosas de, de la historia. Pues en este artículo os pongo que. Creo, estoy convencido de que en esa serie veremos a Howard el pato, el, 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 mi personaje preferido de los cómics de Marvel, <risa> sin duda, porque es un pato que bebe, fuma y hace karate. Y sí. que es protagonista de probablemente la peor película de los años 80, Porque es una película horripilante que os recomiendo que no veáis bajo ningún concepto.
1: Está al nivel de aquella de Super Mario, o sea, están ahí, sí, ahí sí, se dan de tortas.
0: Es una cosa parecida. Pues en el thriller vemos a, a un, una mezcla entre el Tachala de Black Panther y el Star-Lord de Guardianes de la Galaxia. Tienen ahí como una unión de las dos historias de orígenes y llega a lo que parece la, el, la sala de las vitrinas del coleccionista y tenemos una especie de contraplano, un plano, no me acuerdo cómo se llamaba eso, plano en escorzo me parece. Vemos a un interlocutor mm-hmm. de frente y al otro el, como el contorno del hombro y la cara. Y se distingue claramente que es un pato. Yo, Raquel lo sabrá mejor, pero yo no estoy muy seguro de que haya más personajes patos en los cómics de, de Marvel.
2: No, no me, no me suena, no re, bueno, o sea, sus compañ, o sea, sus compatriotas no de su claro. mundo, pero no creo que se hayan traído a otro, teniendo pues, ya uno con nombre y apellidos.
0: Yo creo que sin, sin miedo a equivocarnos demasiado, podemos decir que veremos a el Pato en... En esa serie. Y hecho el repaso de rigor a la actualidad, yo creo que podemos ir ya con el capítulo de Bruja Carlata y Visión, que ha sido el número 6, ya una de las últimas entregas de esta primera temporada, que recordemos tendrá nueve episodios. Nos estamos acercando al, al final, aunque parezca que no. Así que aviso que a partir de aquí tendremos spoilers de la serie. Y antes de nada, para quien esté un poco perdido, resumo qué nos ha contado este sexto episodio. Y nos ha mostrado por fin esa noche de Halloween que habíamos visto de refilón en el tráiler y que no sé vosotras, pero yo estaba deseando presenciarla para ver a esos Wanda y Visión vestidos con los trajes originales de los cómics, aunque sea modo de disfraces. Tenemos en el episodio muchas intervenciones de Pietro, que apareció por sorpresa con la cara de Evan Peters al final del episodio anterior y que aquí ya cumple el papel de Tito Guay que todos deseábamos que tuviera, de, para unos gemelos que empiezan ya a desarrollar los poderes de forma bastante peligrosa. El patriarca de la familia, mientras tanto, anda curioseando por por Westview, por los límites de Westview, tiene una siniestra conversación con, con Agnes, con esta vecina me tomen todo, y encuentra el borde del Hex, y al cruzarlo descubrimos que sí, que fuera de la burbuja, Visión sigue muerto. Y esta es la gota que con el vaso para una Wanda que furiosa expande el perímetro del Hex absorbiendo a casi todos los agentes de SWORD que cobran unas apariencias bastante divertidas y a Darcy Lewis que la habían dejado a la pobre a, esposada a un, a un coche. Pues esto es lo que nos presenta el, el episodio que no es poca cosa y yo creo que podemos empezar por, por lo más llamativo y es que los niños ya tienen sus poderes prácticamente completos y sobre todo que ya aparecen disfrazados en Halloween de lo que luego serán ellos de mayor en los superhéroes Wiccan y, y Veloz. marejo ¿qué, ¿qué tal te caen los dos chiquillos?
1: Ay, adorables. Yo quiero adoptarlos o algo así de amigos de mis hijos o una cosa así. La verdad es que t- empiezan a tener poderes y mola mucho cómo, cómo lo plantean. Porque a mí me gusta mucho eh, el hecho de que primero es uno y luego es otro que no, es, no van a la vez y luego las dos versiones de tener poderes porque poder tener superpoderes mola dependiendo de cuál te toque porque a lo mejor el que te toca es más una cruz que una bendición, por decirlo así y claro, primero vemos al, al que consigue la supervelocidad que pues, si ya un niño de esa edad, de 10 años, es una locura pues con super velocidad ya es el caos personificado y encima con ese ejemplo de adulto que tiene que es su tío, que es un cafre entonces ahí está como la parte más divertida. Y luego está los poderes del, del otro gemelo, que son bueno, pues son más de interiorizarlo, asimilarlo y pelear con ellos, porque son más duros de llevar. Entonces, yo creo que plantea muy bien eso la paradoja de, de lo que significa tener poderes, que puede ser molón o no. Entonces, y ellos, ellos están... Es que los niños, la verdad, es que son estupendos. Me alegro de que no hayan crecido de repente en este capítulo otros cinco años, que de momento se quedan en una edad que es bastante adorable.
0: Pues sí, porque como lleguen a la puerta antes de que acabe la temporada, vamos a tener un, un problema y, y de los gordos. Además, los poderes de los niños aparecen, como decía, cuando están disfrazados de ellos mismos uh-huh. en los cómics, todo en el marco de esa fiesta de Halloween, que es un símbolo también interesante de, a la vez, el terror y la diversión, sí. o el terror y la fiesta, que es un poco lo que hay en este capítulo y yo creo que en todo WandaVision. Es una forma bastante ajustada de definir eh, Bruja Escarlata y Visión, ¿no, Raquel?
2: Sí, la verdad que que combina muy bien el estar la primera mitad del episodio sonriendo como una boba porque yo me pasé la primera mitad del episodio con una cara de idiota en plan ¡Es que mírales! (ríe) mírales, Con sus disfraces sembrando el caos ¡Pero qué monos son todos! Y la segunda parte del episodio diciendo ¡Ay, Dios mío, la que nos viene! ¡Ay, Dios mío, la que nos viene encima! (ríe) O sea que yo creo que, que sí que combinan muy bien pues eso, también lo, lo que decía Mariajo, que hay, hay poderes que, que son muy divertidos, muy vistosos, ¿no? te, te permiten escachar todas las calabazas de la calle sin que te pillen y luego otros pues que te hacen ver a tu padre en según qué circunstancias poco menos que desagradables. ¿no? Y... Yo quiero destacar también los superpoderes de madre, porque estos no son superpoderes de, de brujas, son de madre, ¿vale? De eh, Wanda, que sin despeinarse está el niño que acaba de descubrir la supervelocidad, estira la mano y lo frena sin mirar cuidadito. <risa> plan, yo como madre, ¿eso es donde está mi hijo en todo momento? <risa> eso, es un poco, eso es por la visión 180
1: grados. Eres capaz de mirar al frente y, y tener los, los lados ahí bien vigilados. Y eso los niños no lo, no lo entienden y flipan mucho eso de, pero ¿cómo sabes que estoy
2: haciendo no sé qué? Si no me estás mirando,
1: se puede hacer, sí.
2: Es un gen que se activa. el materno. Y además, bueno, esto lo pensé yo también en, lo, en los cómics en su momento, que que lo que es la genética, ¿eh? no solo le salen mellizos, sino con los mismos poderes que tenían su mellizo y ella. Es que es muy bonito en el fondo. Ahí <risa> es la genética lo ¿no? que tiene.
0: Pues visión, que es el, 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 la quinta pieza, era la cuarta, y ahora con la llegada de, de Pietro en la quinta, en este, en este tablero tan extraño que se está formando de cara al. Yo, yo, yo ya considero que estamos encarados hacia el final de la. De la temporada. Todavía sí. quedan tres capítulos, pero todavía se van aclarando muchas cosas. Pues Visión ha cruzado un punto de inflexión en esta investigación paralela que llevaba el pobre intentando descubrir quién era él y qué hacía allí en, en Worldview. Y ya ha descubierto que está muerto y lo ha hecho de primera mano. De hecho, no ha terminado de quedar muy claro, porque yo no creo, creo que no queda completamente inmóvil en el plano. Pero si no lo ha hecho, ha estado muy cerca de remorir al salir de, mm. del Hex. No sabemos si él, él mismo se habrá sentido morir hasta que Wanda lo, lo vuelve a, a traer hacia adentro. María jo, ¿qué crees que le, le depara Visión en los tres capítulos que quedan?
1: Pues yo creo que le depara un trauma muy, muy grande que se está cuajando ahí, ya se está fraguando. No estoy muy segura de, de qué va a hacer él si de cómo va a reaccionar, verdad? Claro, de repente es como... ella sospechaba algo, pero no que estaba muerto. O sea, él había notado que había algo raro. Entonces no estoy muy segura de cómo lo va a hacer, pero yo creo que lo lógico sería, como vimos en el otro capítulo, que se plante frente a Wanda y le pida explicaciones, porque para él y para muchos eh, la responsable es ella. Lo que no tengo muy claro es que después de este capítulo y esa conversación que tiene Wanda con con su hermano, o el que se supone que es su hermano Pietro, si realmente Wanda sabe eh, cómo han llegado hasta allí, porque ella dice que no lo sabe, que de repente estaban allí. Entonces, no sé si ella es consciente y recuerda esa escena que hemos visto de entrando como un elefante en una cacharrería en en instalaciones del gobierno para llevarse el cuerpo. Entonces, yo creo que ese, ese careo va a ser que debería producirse Va a ser interesante y nos va a indicar un poco, nos va a colocar, como tú dices, hacia el final de, de la temporada y esos dos últimos episodios.
0: aquel que le queda por descubrir al pobre Visión?
2: Al pobre Visión, al que yo ya llamo la nueva Buffy. Porque <risa> 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 más que morir y volver, que lleva tres ya. <risa> es que parece que hace colección. Eh, pues... Yo creo que le queda una discusión muy poco agradable con su señora esposa, muy muy poco agradable, en la que va a explotar todo porque ya no es solo que, que él considere que Wanda pueda ser culpable de todo esto, sino que Wanda ha ido en contra de sus ex- deseos expresos de que no, no le reviviera a nadie. O sea, es como que su testamento vital para él Wanda se lo ha saltado a, a la torera, ¿no? Lo cual, oye, en las parejas pues suele generar cierto tipo de tensiones y fricciones, por <risa> decirlo así, eh, suavemente. Entonces, eh, yo creo que no, no pintan bien las cosas para la relación de estos dos y eso me duele mucho. Pues
0: yo creo que aquí podemos comentar ese anuncio que está metido, como en otros episodios, en medio del, del capítulo de Bruja Carlota y Visión como un inserto, que otras semanas lo hemos comentado en, en el apartado de las referencias, porque normalmente tenía alusiones pues a Industrias Stark, a, a Hydra, etcétera Pero que esta semana funciona un poco más por libre y que mi interpretación, al menos, es, es que va por aquí. Porque el, el anuncio es de, es de una marca de yogures que se llama Joe Magic y muy al hilo de los 90 y los 2000, que es lo que parodia este, este episodio, aparece un tiburón surfero que le ofrece a un niño hambriento en una isla desierta un yogur diciéndole que él también pasaba hambre antes y desde que se aficionó digamos a los a lo Joe Magic, dejamos claro que magic es magia no ha vuelto a pasar hambre, pero el niño intenta abrirlo, intenta abrirlo, no lo consigue y incapaz de hacerlo, acaba muriendo. Y hay gente que, que ve otras teorías aquí, pero la mía es que yo creo que el niño es Visión rechazando ese favor de Wanda o esa oferta de Wanda de no te preocupes si con la magia te puedo revivir. Y yo creo que el, el, el niño representa a Visión prefiriendo morir antes que ser una, una marioneta gracias a a la magia. No sé si vosotras pensáis distinto
1: Sí, yo la verdad es que creo que estás en, en lo cierto, que es una lectura muy acertada de que eso, que eso es más un aviso que un recordato, que un recuerdo. Y, y lo que sí que me gustaría comentar es eh, cómo está hecho el anuncio, que eh, es como eso, es muy bartoniano, es muy de Tim Barton, que parece que estoy obsesionada con Tim Barton, que ya lo mencioné en el <risa> capítulo anterior, pero es que le, les ha quedado muy en ese en ese, ro- en ese rollo y. Habrá que ver cómo se desarrolla, pero es verdad que es como romper otra vez eh, lo que ya te esperabas. Esta serie no deja de sorprendernos y aquí te esperabas. Pues es un anuncio en la línea de los anteriores y de repente te hacen un anuncio que no tiene nada que ver con, con los anteriores y que en principio no tiene conexión. Entonces creo que, que nos va a aportar muchísimo de cara al, al futuro.
0: Raquel, ¿tú cómo interpretas el, el anuncio este?
2: A mí me gusta tu teoría, pero voy a añadir otra. Mira, a ver. Eh, yo creo que el, el niño es, es Wanda al que le han ofrecido una cosa que en principio iba a ser su salvación y al final resulta ser su, su perdición por un tiburón surfero de aspecto bastante diabólico que los seguidores de los cómics ya sabrán por quién lo digo eh, que le ha ofrecido algo que a ella en un principio le ha parecido su salvación y que va a acabar pues con, con el hundimiento completo, no sé si mental, físico o espiritual de, de la protagonista, porque en realidad la visión está aquí un poco a rebufo ¿no? de Iguanda. De en, lo,
0: en lo que creo que sí estamos de acuerdo es en que Pietro esta vez interpretado por, por Evan Peters y no por, no por Aaron Taylor Johnson, hace muchas preguntas, a lo mejor demasiadas. Y a, además, añado, cuando Wanda lo ve cadavérico, con la que se supone que es su forma real, como, como lo pasó con, <coughs> con Visión hace un par de, de episodios, no recuerdo cuántos, sigue viendo la cara de Evan Peters, o sea, debajo de, de la, lo que parece la ilusión de Pietro. No está el cuerpo real. Yo esperaba que si esto ocurría, desaparecería la cara de Evan Peters y veríamos la cara del del actor original. Y sin embargo, no no ocurre así. Y además, Pietro, en en la escena en la que están teniendo esa conversación profunda de, de hermanos durante la noche de Halloween, insiste mucho en que Wanda no lo ha invocado como tal voluntariamente, sino que él la oía llamarlo. Y entonces, digamos, acude a esa esa llamada. Hay gente que opina que Evan Peters no es Pietro Maximoff, sino que es Mephisto. ¿Qué pensáis vosotras?
1: Yo creo que... A mí esa escena me descoloca mucho y creo que... Me sumo a la historia de, la, a la creencia de que es un espía. Además, un espía que no sabe disimular, porque, o sea, esa frase de, no soy un desconocido, como incidiendo en que no es un desconocido, que sabe quién es, y tampoco soy tu marido, al que estás engañando vilmente. Cuéntame la verdad, es como, creo que es muy poco sutil. O sea, necesita un curso de, de, de espía y sacárselo desde primero, porque no. No parece que se le dé que se le dé muy bien. Y yo quiero que en algún momento aparezca el tal Mefisto este, que no sé muy bien quién es, pero no hacéis más que mencionarle. Entonces, como al final de la temporada no aparezca, me voy a sentir muy defraudada. No sé si será Pietro o cualquier otro, pero por favor, que aparezca.
0: Sí, yo con, con la forma de hablar del, del personaje no, no tengo las cosas muy claras porque no he seguido tanto las películas de, de X-Men y no recuerdo si en... En el universo cinematográfico de Marvel hacían un Pietro un poco más soviético y en las películas de X-Men este Pietro un poco cowabunga que estamos viendo en, en la serie. Pero si, si no es así, vamos, ese puede ser uno de los detalles que lo, que lo delaten, ¿no, Raquel?
2: Hombre, la, el Pietro de los X-Men sí que era un poco... Copabunga, como dice. Sí. Era, era muy americano. O sea. <risa> eh, pero, pero sí que es verdad que aún así hay cosas en su discurso que, que no cuadran, ¿no? Me, me dispararon como sin un ninguna razón en la calle y tal. Bueno, como que sin ninguna razón, ¿no? Si estamos aquí eh, luchando contra Ultron, creo que es una cosa que deberías recordar, ¿no? O el, el devolver siempre una pregunta con otra pregunta, ¿no? Es ¿Y te acuerdas de aquella vez que tal...? No, pero me estás poniendo a prueba, ¿te acuerdas tú de no sé qué...? ¿Sabes? Es siempre que devuelve una, una pregunta con otra y, y lo que dice Mariajo de... No soy nada sospechoso, guiño, guiño, codazo, codazo. <risa> no, eh, no te estoy haciendo preguntas invasivas para nada, confía en mí, de nuevo guiño, guiño, ¿no? Eh, Sí que es verdad que hay algo que no, no termina de, de cuadrar con él. Es verdad que si tiran por lo del multiverso, lo, lo de la, que aparezca con el aspecto de Ivan Peters cuando ya está muerto, lo pueden justificar con, oye, mira, es que no había otro a mano, ¿no? Y, y no, sé, no lo hemos traído aquí, porque sí... Pero sí que es verdad que Mephisto tiene cierta querencia por, por aparecer en cuerpos donde no te esperabas que, que aparecieras y que has podido ser él ¿no? el que lo agarre de, de otro universo o otro aspecto y diga, pues aquí me, me meto yo y el otro no tenga recuerdos porque realmente no sea Pietro. ¿no? Habrá que ver.
0: Pues esta semana yo creo que podemos también destacar en, en este primer repaso algo que solemos comentar más tarde en el podcast, que es la referencia a la sitcom que toca en este episodio, porque la de la de este sexto capítulo de Brujas Alta y Visión, que es Malcolm in the Middle, esta sí la conozco, <ríe> Me pongo una, una medallita, yo creo que va más allá del del mero homenaje o parodia más allá de los títulos de crédito y de la forma de rodar como pasaba en otros episodios y que trae una, una nueva relación entre los personajes y el espectador y, y toma prestados arquetipos del cuñado de, de series anteriores que, que nos cuentan más sobre la historia de lo, que, de lo que parece. María, ¿nos cuentas un poco de esto?
1: Sí, bueno, una de las cosas que utilizan de los 90 es como lo de romper la cuarta pared y que los los personajes te hablen a ti directamente, que yo creo que es algo que la serie lleva haciendo eh, durante toda la temporada, lo de dirigirse al espectador, pero lo hacía de una forma... Eh, mucho más disimulada, por decirlo así. Quiero decir, eh, había guiños todo el rato, ya no solo al al universo Marvel, sino como que los guionistas se han ido poniendo todo el rato en en la posición del espectador y han ido haciendo referencias, que lo hemos comentado aquí, a las posibles teorías que podía generar eh, cómo iba la serie. Pero aquí lo que hacen es que, además de esa, esa intro que es maravillosa en la que te vienen a decir qué más da lo que pase, tú disfruta y déjate, y déjate llevar, tenemos a, a los personajes de los niños que nos hablan directamente a nosotros, y creo que eso está muy bien aprovechado y está muy bien, muy bien utilizado. Y luego el personaje de, del cuñado, porque es un cuñado total, que ya lo comentábamos también en capítulos anteriores, y que aquí le sacan mucho provecho. Él mismo lo dice, ¿no? Ha venido aquí, es como a, a sembrar el caos, a fastidiar a mi hermana y a ser el tío guay con los. Con los sobrinos, que es algo que también se hacía mucho en en las series de los 90, ese tío Jesse de de padres forzosos va un poco en esa esa línea y y creo eso que está muy bien aprovechado en ese sentido. Y y la estética aquí eh, se pierde un poco quizá por el hecho de, de que van todos disfrazados, pero bueno, al fin y al cabo son superhéroes en pijamas, que es... Como un clásico también que se ha criticado, que a la gente que no le gusta a lo mejor el género eh, critica ¿no? la cutre de los disfraces, pero a los que nos gusta es parte de la gracia el que vayan a pelear el... contra los malos en pijama.
0: Raquel, ¿qué te ha parecido a ti este homenaje?
2: Bueno, primero, que, que hay más de los 90 que los colores chillones que llevan hoy en, en este episodio, ¿no? O sea, las conversas amarillas, las. Eh, no sé, las mallas de, de color verde chillón, ¿no? las Yo sí creo que, que es, es muy, de, muy de los 90, aparte que, que los trajes que ponen eh, son más de los 90 que de los 80. Porque en los 80 Wanda iba más tapadita <risa> y a la malla rosa le llegaba también a tapar el escote <risa> estas cosas. Eh, yo sí que, que creo que les ha beneficiado mucho, primero, la, la ruptura que comentaba Mariajo de, de la cuarta pared y segundo, que en las series de los 90 los eh, chavales eran los que tenían el protagonismo, porque en las series de los... 50 de los 60 sí que tenían sus aventurillas, los, los niños de las familias, ¿no? Pero realmente en Padres Forzosos los protagonistas eran los adultos. En, uh-huh. en Sabrina, o sea, oye, en Sabrina, estoy yo bien en, en embrujada, la, la, la protagonista era la pareja de adultos, ¿no? También. En los Brady lo mismo. Pero ya en Malcolm in the Middle y todas estas series de los 90, tipo Estás es mi vida y demás, los protagonistas eran los peques. ¿no? Entonces, eh, les ha dado mucho más margen a, a desarrollar a dos personajes que hasta ahora habían estado un poco de McGuffin. ¿no? O sea, ellos aparecían y, y, y los demás tenían que reaccionar a ellos, pero tampoco sabíamos muy bien qué personalidad tenía cada uno, ¿no? Ahora sabemos cuál es el María Sabidillo, cuál es el empollón, les han desarrollado un poquito más.
0: Pues ahora vengo a ser un poco aguafiestas, a lo mejor, y a a plantear algo que a mí me ha descolocado un poco de, de este episodio. Tampoco podía ser que nos gustaran todos muchísimo. Y es... Bueno, yo creo que viene un poco al hilo de aquella polémica de si Marvel había, había desvelado demasiado en el capítulo en el que nos enviaban a ver lo que hacía Darcy Lewis y, y Jimmy Boo, etc. Y es el, el concepto tan mutable que tiene esta serie de pasar cosas. Me da la sensación de que cuando parece que nos estancamos en términos narrativos, pasa mucho, porque descubrimos y sentimos mucho y vemos mucho de lo que los personajes quieren decir, aunque no dicen, y sin embargo, cuando parece que avanza la trama en un sentido más de la gente que se quejaba de que habían desvelado demasiado, es decir, cuando vamos quemando misterios, en realidad es como si no pasara nada. Porque los el, el, ese final que entiendo que pretendía ser muy, muy épico del episodio, a mí me dejó un poco frío porque los soldados que estaban antes mirando desde fuera del Hex eran poco más que simples testigos y ahora son rehenes sin voluntad. Es una diferencia que yo no no encuentro. Me interesan mucho más las conversaciones siniestras y que no terminamos de entender y que parece que no tienen sentido entre Wanda y Pietro, por ejemplo, que los momentos de acción más Marvel en los que avanza la trama y avanza la trama y sin embargo a mí me parece que nos hemos quedado en en el mismo sitio. Por vuestras caras, entiendo que no estáis nada de acuerdo. Bueno,
1: yo creo que eh, lo que más que quedarnos en el mismo sitio, casi que te diría que hemos dado un paso atrás, porque ahora casi todos los enemigos están dentro del GES. Entonces, eh, los que, el que está afuera, que es el jefe, tiene que volver a recomponer todo su ejército para hacer frente a, a Wanda. Entonces, no sé, eso es verdad que sí que me ha dejado un poco descolocada y que a lo mejor los colorinchis me, han, me habían tapado el, eso que dices tú. Entonces, a, a ver cómo va el siguiente episodio, porque por un lado, hombre, yo creo que sí que hemos avanzado, porque por un lado, o esa Visión ya sabe que está muerto, además lo ha dejado Andes eh, muy claro por triplicado, porque no se lo dice una vez, sino dos, tres, y no sé si hasta cuatro, en plan de, parece que está metiendo ahí el dedo en la llaga, en plan, estás muerto, muerto, remuerto, o sea, no le deja asimilarlo. Pero luego es verdad que en cuanto a la trama de fuera, por decirlo así, que se había integrado ya de alguna manera, hemos vuelto atrás en el sentido de que ahora el enemigo está dentro. Entonces, no sé muy bien cómo van a recomponer esto porque quedan tres episodios eh, eh, solo.
0: Raquel, ¿tú qué crees?
2: Pues yo soy fan, muy fan. Fan de póster de este episodio. <risa> <risa> yo sí que creo que... que propone este final cosas interesantes. Primero, eh, ya hemos visto que estando donde estaba ya la, la barrera vale entre el mundo del Hex y el mundo exterior, según nos acercábamos a la barrera, Wanda mmm, los tenía parados un poco como nivel ahorro de energía en el móvil. Ahora, al ampliar tanto esto, ¿hasta qué punto se va...? a mantener el control férreo que tiene Wanda sobre lo que pasa allí. Igual se nos empiezan a desbocar o descontrolar personajes que ya están dentro, que hasta ahora no se han podido, como dice Agnes, ni permitir eh, pensar en salir. ¿no? Igual ahora sí que se lo pueden permitir, lo pueden intentar. ¿no? Además has metido a un montón de gente que tiene más recursos que los vecinos de de una comunidad normal, ¿no? eh, cuando Mónica estaba adentro, Mónica era consciente de que eh, había algo que estaba mal y Mónica estaba cuando Wanda estaba al 100% de control, también va a estar visión que no podemos descartar que ahora que sepa que está muerto haga lo que dijimos en el podcast anterior de ir despertando gente por dentro, ¿no? <risa> Uy, Darcy, ¿qué tal? <risa> Las posibilidades de Darcy metida ahí dentro. O sea, infinitas, me parecen. Y luego queda también a quien ha ido a buscar Mónica Rambó, porque a mí esto me tiene loquísimo. Está como bueno, muy emocionada, ¿no? Con, con la que vaya a venir o el que vaya a venir.
0: Pues hacemos una pausa y lo comentamos. Repasados los temas más importantes del episodio, toca quedarnos con el gran momentazo, como hacemos todas las semanas, con nuestra secuencia favorita. María ¿cuál es la tuya?
1: Pues mira, yo aquí no he tenido dudas esta vez, porque si os acordáis en el capítulo anterior os decía que era muy fan de que lo mejor de las películas de X-Men, de las últimas X-Men, eran las escenas que había protagonizado Quid Silver con un temazo sonando de fondo y él eh, salvando gente o sembrando el caos, pues claro, aquí me tengo que quedar con la de él y sus sobrinos eh, robando las chuches a todo el mundo, destrozando calabazas, echándole serpentinas, yo creo que es muy, muy divertida.
0: Raquel, ¿cuál es tu secuencia favorita?
2: Bueno, a mí aunque me duele no decir la de ellos bajando por las escaleras vestidos con sus trajes originales, que me parecen maravillosa, me voy a quedar con la conversación entre Pietro y Wanda en ese laberinto de paja que, por cierto, es muy de las chicas Gilmore, el laberinto de paja en medio del pueblo, (risa) donde andas y hablas sobre cosas porque me parece que propone muchas cosas que pueden ser muy interesantes para el desenlace de, de Bruja Escarlate
0: Pues el mío es, es el, esa secuencia de créditos iniciales, porque esto sí lo conozco, y, y, y insisto en ello, porque no es solo que lo haya visto a, en retrospectiva, sino que lo he vivido, es, es una serie que por fin me toca en, en, en la infancia es Malcolm in the Middle, ya lo hemos hablado tanto en, en la cabecera como en la música como en el diseño de esas fuentes un poco graffiti como en los parlamentos a cámara de los de los niños y, y estoy tan contento <risa> con esta secuencia <risa> bueno,
1: Yo he de decir que disfruté mucho embrujada pero no la vi cuando la emitieron, ¿eh? la vi en reposición porque si no sería como visión un robot que me, con, me, me conservaría muy bien, la verdad, todo se ha dicho <risa>
0: Pues estoy tan contento con con esta secuencia porque a mí por primera vez se me han activado los mecanismos que otros espectadores a lo mejor llevan disfrutando hasta cinco semanas en en un rango de de dos a cinco semanas y y que no va como digo, de de haber visto más o menos cosas sino que es una limitación física irremediable porque yo nací cuando nací y no le puedo hacer nada.
1: Y ya no hay reposiciones como las de antes, eso es verdad. Sí, eso es cierto.
0: Y es que la, la, la nostalgia por lo vivido es, es mucho más dulce que esa anoranza, añoranza por lo no vivido, que, que era una emoción artificial construida a la fuerza y que WandaVision me estaba vendiendo y yo estaba comprando sin ningún problema. Y vamos a darle ahora un repaso a las referencias, a las pistas, los guiños, etcétera, que siempre nos deja bruja Carlota de Visión. María Jorge, ¿nos cuentas algunas?
1: Pues mira, eh, una que he descubierto luego a posteriori y ahí rascando e investigando es que hay una, de, eh, en, como es Halloween, hay muchas referencias mortuorias, por así decirlo, y hay una tumba en la que figura en la lápida el nombre de, a ver si lo digo bien, Sam Mailman o así, que es bueno es el nombre de la, la asistente del director, según parece, que no está muerta, pero aparece ahí en la, en la lápida. Eh, bueno, hemos mencionado lo de Padre Forzoso, yo ahí quiero ver al tío Jesse, que podría ser igual cualquier otro tío de cualquier serie de los 90, todo se le ha dicho. Vuelven a mencionar en una discusión con el jefe de SWORD y Mónica Rambo a Carol Danvers y Mónica vuelve a poner esa cara rara que hemos dicho. Eh, y luego una última, de esto que vas que sabes que tiene que haber algo detrás, cuando dice eh, Pietro está hablando con, con Wanda, le, le menciona algo así como de pasada que se ha creado o ha encontrado su sangre Entonces ahí investigando en la en la enciclopedia Marvel, que es una mina para estas cosas, pues he descubierto que es un lugar ficticio, que está en el Himalaya, como el de como el Kulun este de Iron Fist, que, que, que existe en la Tierra 616, decían. Pero bueno, que la gracia aquí está, o la referencia en que dicen que es un sitio que, que creó visión eh, cuando descubrió los secretos de, de la muerte y la vida y que se dio a sí mismo la inmortalidad en alguna de estas realidades paralelas o cómics que yo desconozco igual vosotros podéis aportar algo más y bueno pues que está ahí como la referencia de eso la vida la muerte a, a visión creando esta tierra y ella pues se ha creado la suya propia
0: sí además yo he leído por ahí que el, el sangre la que está en las en unas montañas que tienen bueno está Claro, en, sí. las comillas.
2: <risa> 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 en unas
0: montañas que tienen un nombre parecido a Kulung, que es esta ciudadela o este pueblo, que tiene que ver con los personajes de Puño de Hierro y también con el de Shang-Chi, que tiene otro proyecto de, de ficción de Marvel en, en camino. Y había gente que planteaba que esto pudiera ser una especie de introducción de todo ese... Todo ese mundillo. Raquel, ¿qué referencias has pillado tú?
2: Bueno, la, la primera, la, la obvia, ¿no? Los disfraces de, de todos ellos. Por fin podemos ver a, a Wanda con su traje de los cómics, que su esfuerzo y trabajo le costó a la pobre Elizabeth Oslen, que es muy fan del personaje y estuvo ahí RQR en plan no, no, a mí me tenéis que poner el traje de, de la bruja escarlata como debe ser. El de la visión, que me encantaron las comparaciones de, de Pietro. ¡Eres <risa> un semáforo! <risa> un, ¡Un moco! ¡Un moco! Eh, y me gustó mucho cómo las justificaron, porque la, a ver, no, no son trajes que puedas relacionar con... Bueno, quitando el semáforo con cosas así muy del día a día, ¿no? Entonces lo de la hechicera socoviana y el luchador mexicano me parece que lo lo salvaron así con dignidad y además nos, nos daba ese momento de parejita de los dos, en plan, mmm, yo sé que te gusta. <risa> Chile con carne o algo así. <risa> Me gusta mucho. Entonces, tan, tan maravilloso. Y siguiendo con, con referencias así un poco comiqueras, ¿no? eh, todas las referencias a Kikas en las que además el Pietro de las Películas y el Pietro de WandaVision compartieron plano y andanzas en, en su momento. No me acuerdo en qué año se estrenó la, la película, la versión. Lo busco, de... lo
0: busco. Era, era anterior
2: a, a los X-Men, creo. Era anterior a los X-Men, sí, pero no me acuerdo. O sea, pero bueno, estaban ahí los dos mano a mano, lo cual...
0: 2010. Me...
2: 2010. Muchas gracias. Es que es. Más es que nuestra propia Wikipedia. Es que es Darcy, está ahí con el ordenador. Sí, sí. Eh, y luego, eh, siguiendo con referencias cinematográficas, el I feel the need for speed, que me pareció como un combo maravilloso entre el eslogan de Top Gun, que era muy de los 90, el nombre superheroico que luego va a tener el niño en inglés, claro que aquí es veloz pero ahí es speed y, y el superpoder que comparten eh, tío y sobrino ¿no? que es la velocidad y, y bueno, tengo aquí dos una es la de Agnes que yo me sigo sin creer que esta mujer no esté metida en el ajo por mucho que se haga la congelada cuando <risa> se encuentra con visión eh, porque a mí me, me resulta muy extraño que esta mujer esté precisamente vestida de bruja eh, que sea ella quien le esté diciendo que está muerto a, a visión y que sea la única que se despierta lo suficiente como para tener una interacción con él a mí esto no me termina de, de cuadrar y la avenida Ellis puede tener que ver con el guionista eh, Warren Ellis que se ha encargado entre otras cosas de cómics de los X-Men Doctor Extraño que pueden estar así como relacionados con, con lo que podemos ver o con lo que va a conectar ¿no? eh, esta serie.
0: Nos pilla de cerca, sí, Warren Ellis. Pues yo he cogido además el, ese, ese guiño tan, tan chulo que hace la serie cuando Wanda y Pietro están saliendo del cine y se ve, esto pasa en un montón de películas, siempre es muy divertido sí. ver qué películas se proyectan dentro de las películas. Eh, en este caso son dos, es un pase doble que incluye Los Increíbles, que va de una familia con poderes, que la referencia está bastante clara, y la otra que es The Parent Trap, que a lo mejor aquí no suena demasiado y que es más fácilmente reconocible por el título español, que es Tú a Londres y yo a California, uh-huh. sobre dos gemelas que se intercambian e incluso que se cambian los acentos, que es algo de lo que, de lo que aquí hemos hablado bastante. Una pausa y volvemos. Pues podemos ir ya con las teorías que se nos ocurren para los próximos episodios. Y yo creo que la, la, el primer interrogante es: si van a hacer un dinastía ADM, pasando ese no más mutantes, al. He creado un montón de mutantes. Al más mutantes. yo no sé quién ha escrito esto en el guión, pero sospecho que ha sido Raquel. Chas bien. Entonces...
2: Maravillosamente bien he sido yo.
0: Si quieres, Parece cuéntanos un, un poco más de esta, de esta teoría.
2: A ver, eh, a mí esta teoría me viene de, del hecho de que Darcy le dice a Mónica que su, su entrada y salida en el Hex... Eh, ha mutado su, a nivel molecular su, su estructura ¿no? y que no sabe qué consecuencias podría tener entrar o, otra vez para ella. ¿no? Eh, para los que no hayan leído el cómic de Dinastía de M, después de tener una crisis muy gorda, eh, la Bruja Escarlata se crea un universo paralelo a, o alternativo a su gusto donde intenta que la gente sea lo más feliz posible, o sea, ella da a cada uno lo que cree que que quiere en la vida o que que va a necesitar, Eh, que crea manipulada por otras fuerzas y cuando le explotan la cara, porque evidentemente le explotan la cara, es la típica cosa que no termina de funcionar, a ella se le hinchan ya las narices y dice, mira, estoy de superpoderes hasta el moño, no más mutantes. Y entonces lo que hace es diezmar la población mutante a la que le retira sus, sus poderes en un pestañeo, no y de paso pues hace limpia. en eh, Marvel, que había demasiados mutantes ya. Eh, sería muy gracioso, muy curioso, o estaría muy bien que el dinastía de M del universo cinematográfico sirviese para todo lo contrario, ¿no? O sea, yo me echo mi burbuja, mi burbuja muta las moléculas de la gente y sin querer he creado un montón de mutantes que hasta ahora, recordemos que los mutantes no existían en el universo cinematográfico de Marvel, lo que existían eran los inhumanos que habían aparecido en S.H.I.E.L.D. que son alienígenas en realidad, no, no mutantes. Entonces, me pareció que podía ser un camino como mínimo curioso, ¿no?
0: Otro interrogante que se nos abre es el el de esta expansión del HEX que se se extiende no sabemos cuánto porque yo creo que no llegamos a a verlo terminar de extenderse. Simplemente vemos que que empieza a correr la barrera detrás del del coche de Hayward y esto puede tener consecuencias muy interesantes tanto por quién se ha quedado dentro como por quién se ha quedado fuera. Marejo, ¿tú te, qué crees que, que no te para esto?
1: Hombre, yo creo que para empezar se ha extendido bastante, porque a la velocidad de, de correcaminos que sale escopetado Jaguar en su coche, unos cuantos kilómetros de más hay ahí, eso casi seguro. Eh, lo que no sé es hasta dónde, hasta dónde va a poder controlar Wanda, porque sí que vemos que... Cuando absorbe todo el campamento de Sword, los convierte, que me parece maravilloso, en un circo, porque es que su, o sea, Sword era un circo y los convierte en un circo, que me parece ahí una, un paralelismo estupendo, eh, les vemos en movimiento, cosa que antes en el paseo de visión hemos visto que no pasaba, que los que estaban en el límite de del GES estaban estáticos, estaban paralizados, entonces... No tengo muy claro si es porque Wanda no les controla porque están muy lejos, o es que en realidad no les controla porque su radio de acción es más, más reducido y los que están fuera, que están ahí como extras, esperando, los controla otra persona y los tiene congelados. No tengo ahí mis dudas de hasta dónde se expande el control de, de Wanda. Y luego, eh, pues lo que tú dices, a ver cómo integran, porque hasta ahora les habíamos visto en su vecindario muy reducido, la Plaza del Pueblo, poco más, ahora hemos visto con visión más, pero ahora se ha expandido mucho, ¿qué hace un circo ahí? O sea, ¿cómo van a integrar en la trama un circo? Eh, y ahora nos vienen los años 2000, entonces, no sé si esto es un efecto 2000 o, o que se hayan querido marcar, pero es bastante interesante.
0: Sí, yo creo que estamos un poco entre décadas, porque Malcolm, sí. yo, si no me equivoco, es del año 2000 justo. Sí. Y duró hasta 2000 y algo. O sea que al, prácticamente vamos a llegar al, al presente si seguimos así. A lo mejor vemos Breaking Bad en, en Blue era, o sea,
1: era el padre de, de, de Malcolm en, en la serie Brian Graston. O sea, Oye,
0: pues, sería un,
1: vamos, ya una conexión cerrada. Al, bueno. al, a, bueno, imagínate un cameo de Brian Graston, ya por pedir, ¿no? O sea... Sería un,
0: sería una pasada. Pues a, a, a mí me interesa ahora mucho qué nos queda por ver de, de Westview. Y es un poco lo que, lo que intentaba decir antes, sin mucho éxito, que es me da la sensación de que ya estamos cada vez más enfilando el final y que van a ser unos episodios de resolver cosas pero me habría interesado mucho ver más el manteniendo el misterio pero no, no, no explicarlo sino verlo, cómo funciona ese pueblo cómo que no, porque no queda claro si la gente se mueve o se deja de mover cuando Wanda va paseando con los niños si, si son escenarios concretos o todo evoluciona a medida que el que la protagonista de la sitcom se va se va desplazando. Hay un momento, de hecho, en el que Pietro le dice algo como qué bonito te ha quedado esta celebración de Halloween a todos los niños pequeños estos que hay por aquí, ¿dónde los tenía guardados? Sí.
1: <risa> es verdad. Es que parece que están como en los límites del pueblo y que de repente, eh, como, ay, necesitamos extras, necesitamos niños. Y es como que los rescatan, pero mientras, ¿dónde están? En un almacén, están dormidos. Eh, esos niños y esos adultos no comen. Hay un momento inquietante que es cuando va a Visión paseando y ve a esta señora que está con la tela de araña para arriba, para abajo, para arriba, para... y el otro con la calabaza, y se le cae una lágrima, que es terrorífico. O sea, es como son conscientes de lo que están viviendo, pero están inmovilizados y no pueden reaccionar. Entonces, es verdad que hubiese sido interesante ver cómo, cómo funciona la intrahistoria de ese pueblo, cómo funciona. A lo mejor en el siguiente capítulo podemos ver un poco más de, de eso.
0: Pues sí, a ver a ver qué nos, qué nos queda por ver. Lo que yo creo que sí veremos mucho y en lo que entraremos bastante es en esa grietecita que hemos abierto ya y que nos va descubriendo que Wanda a lo mejor no controla tanto como nosotros pensábamos. Que no, no es del todo responsable o por lo menos no... No, es, no está en el control total de ese microuniverso ¿qué pensáis vosotras?
2: yo creo que, que bueno, cada vez está más claro que ella se ha despertado ahí como se ha despertado ahí eh, todo el pueblo, lo que pasa que a ella le han dado los mandos de la televisión para que haga zapping y que el único control que tiene ella es un poco como el del director del episodio y no del showrunner ¿vale? porque sí que es verdad que los personajes le preguntan varias veces ¿Estás contenta? ¿Quieres cambiar algo? ¿Repetimos la escena? ¿Está todo bien? Y la otra se queda sorprendida también cuando, cuando se lo preguntan no y siempre contesta, sí, sí, está está bien. Entonces, eh, siguiendo esa analogía, yo creo que el showrunner de la sitcom de Bruja Escarlata y Visión va a ser otra persona barra ser, barra entidad. Eh, muy distinta a a Wanda lo cual no quita la responsabilidad que tiene Wanda en todo este fregado que es mucho Yo creo que queda un poco ahí la pelota votando
1: para que rematen eh, en el momento en el que Visión se enfrente a Wanda que supongo que tiene que hacerlo o sea, no puede seguir retrasándolo y postergándolo más porque además algo que nos preguntábamos en en el capítulo anterior del podcast es si Visión iba a resetear con, con la noche y no iba a recordar nada En el siguiente capítulo, como hemos visto, efectivamente sí que recuerda porque lo que hace es que le suelta una trola tremenda a Wanda para irse por ahí a explorar. Entonces, a lo mejor en el momento en el que Vision y Wanda se sienten, se enfrenten y los dos eh, lleguen a la conclusión de que Wanda en realidad no sabe tanto como el otro cree que sabe ni maneja tanto, unan fuerzas para descubrir quién está realmente detrás de todo esto y se enfrenten al creador, al showrunner, como, como dice Raquel.
0: Y el otro enigma que nos ha quedado por ahí colgando es el de Mónica Rambeau, que no sabemos a quién ha ido a llamar, pero que tampoco sabemos qué cambios ha provocado en su cuerpo, como dice Darcy, el hecho de haber atravesado la barrera del Hex. Parece que hay unos, un, un, unos cambios, no sabemos si para bien o para mal, pero que creemos que podrían desembocar en algo que sí que nos es familiar de los de los cómics. Raquel, explícanos un poco esto.
2: Bueno, Mónica en eh, Mónica Rambó sale en, en los cómics, la primera vez que sale es en los de spider-man y Mónica acaba teniendo superpoderes, de hecho ella es la primera que lleva en las eh, viñetas el nombre de Capitana Marvel, o sea, no, no es Carol Danvers, es, es ella... Y y bueno, ya hemos comentado que se cambió el nombre por fotón, que es como el nombre más oso del planeta, así que luego se lo volvió a cambiar a pulsar y luego se lo volvió a cambiar, creo que es Spectrum ahora, no no estaba muy convencida, ha sido líder de Los Vengadores también, bueno, ya ha estado por ahí eh, dando vueltas y controla la energía, básicamente, y, y las ondas electromagnéticas. Entonces, eh, sí que es verdad que ya hemos visto en otro episodio el apodo de fotón aplicado a la madre, Entonces yo creo que sí podemos estar viendo el nacimiento de una nueva superheroína eh, Marvel, que además iría muy en la línea que está buscando en esta cuarta fase eh, Marvel de añadir diversidad, al, al casting de los superhéroes principales, que eran todos hasta ahora muy blanquitos, ¿no? Y muy rubitos y muy de ojos azules. <risa> eh, entonces, eh, yo creo que, que van a ir por ahí los tiros.
0: Pues ya estamos llegando al final de este podcast, así que recuerdo a los oyentes, como siempre, que queremos saber qué os está pareciendo Brujas Carrera Alta de Visión, estos seis episodios que ya hemos visto. ¿Y qué esperáis para los próximos? Tenemos algunos comentarios que nos han dejado los oyentes. El primero es Rafa Porcar, que nos da la enhorabuena por el programa. Gracias, Rafa. Y nos cuenta una teoría muy parecida a la que tenemos nosotros, yo creo, en torno a Agnes. Él está convencido de que Agnes es muy consciente de la farsa que viven todos los habitantes de Westview y que en este último episodio se está haciendo un poco la longi y por lo tanto no es tanto secuaz de Wanda, sino secuaz de esa persona en la sombra que creemos que está manejando los hilos. Eso piensa Rafa y yo creo que estamos de acuerdo con él por por unanimidad. Laura además nos recuerda cómo en este episodio, otra vez, el acento de Wanda que va cambiando es una buena manera de comprobar hasta dónde llega, o más bien hasta dónde no llega, el, el control que ya tiene de este, de este universo de bolsillo que ya hemos quedando de, quedado en llamar el Hex. A los demás os recuerdo que podéis dejarnos mensajes en redes sociales siempre con el usuario arroba fuera de series y el hashtag universo Marvel. Si lo hacéis con las dos cosas a la vez suele dar mejor resultado para que no, no, se los, no se pierdan los comentarios. También podéis enviarnos mensajes en las cajas de comentarios de los reproductores de podcast donde nos escuchéis o reproductor de vídeo, donde también nos estaréis viendo, o por vía correo electrónico a la dirección universomarvel arroba puntocom Y nosotros lo comentaremos aquí la semana que viene. Ahora sí, Maríajo muchas gracias.
1: A vosotros nos vemos la semana que viene.
0: Raquel, muchas gracias.
1: Nada, a vosotros nos vemos.
0: Por último, si aún no lo has hecho, te recuerdo que puedes suscribirte a Disney Plus desde disney.fueradeseries.com por 6,99 euros al mes o mejor aún por solo 69,99 euros al año y así te adelantas a la subida de precio anunciada para febrero, cuando llegue Star. Recuerda, de disney.fueradeseries.com Nafsed, ya está todo dicho. Nos vemos.